Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, la investigación en la nutrición. En términos de nutrición, no todo está escrito. Su aplicación en la investigación genera importante información para la prevención y evolución de enfermedades. Esto permite también que junto a la medicina se puedan identificar factores de riesgo y proporcionar recomendaciones de mayor precisión para cada persona o grupo según características similares. Los problemas y la seguridad alimentaria, la epidemiología nutricional y ese conocimiento en la química de aquello que comemos es contundente para elaborar planes de acción e inclusive políticas públicas que aporten en positivo a nuestra salud integral. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Javier Eduardo Valdeolívar Arias, licenciado en Nutrición y Dietética. ¡Arrancamos hiperbólico! ¿Qué tan importante es la investigación dentro del concepto total de nutrición? Bueno, mira que casualmente ayer estuve en una misa con colegas míos porque cumplíamos 54 años de fundación como gremio y durante esos 54 años los nutricionistas han estado investigando de todos los temas relacionados a enfermedades crónicas, a estado nutricional en la niñez, los adultos mayores y la investigación en nutrición es muy importante porque eso amplía el conocimiento que tenemos para poder atender mejor a la población y resolver problemas que surgen con, con el pasar del tiempo. Tú sabes que problemas se resuelven y luego surgen nuevos problemas que hay que entonces solucionar con nuevas estrategias. Si tuviéramos que deconstruir ese método que se aplica en esa investigación, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realiza? Bueno, primero, observación. Ese es el, el método científico clásico. ¿no? Tú observas a la población o a un país, encuentras un problema Luego generas una hipótesis de cómo se podría resolver, viene la experimentación y al final la solución al problema. ¿no? Nosotros específicamente hacemos estudios poblacionales para ver las estadísticas de obesidad, de desnutrición, nos comparamos con otros países y entonces así podemos ir afinando las cosas que estamos haciendo para resolver distintos, distintos temas. ¿no? Si tuviéramos que traer esa investigación a Panamá, ¿cuáles son sus temas de mayor relevancia? Bueno, lo que tenemos ahora mismo de mayor relevancia en temas de, de salud son las enfer enfermedades cardíacas, son la primera causa de muerte, luego viene el cáncer, tenemos algunos otros problemas que no se tratan mucho, no, no se divulgan mucho, como por ejemplo los temas de salud mental que también tienen que ver con la alimentación. No que una mala alimentación los causa, pero sí que una buena alimentación puede aliviar los síntomas y demás. Pero sí, hemos visto en otros países cómo se atiende la desnutrición infantil. Por ejemplo, Chile ya erradicó la desnutrición en niños menores de 5 años. Bueno, como te decía, cuando tú resuelves un problema, surgen, cuando tú encuentras una solución a un problema, surgen nuevos problemas. Erradicaron la desnutrición en Chile, pero el sobrepeso aumentó porque ahora más gente tiene acceso a alimentos y entonces ahora están consumiendo alimentos de más. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Educar a la población para que consuma lo justo y entonces pues resuelvas ese nuevo problema. Acá en Panamá tenemos eso también. Por ejemplo, más de el el 70% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad y más del 86% de los niños. En los niños es un poco más grave o más acentuado porque ellos no tienen tanto control de sus acciones. Entonces, pues se dejan llevar por sus gustos o las emociones, comen más chicha, eh, más soda, más productos procesados altos en sal. Así que por eso tenemos en los niños ese, ese tema un poco más acentuado. Me dijiste que parte es una hipótesis y luego de cuando ya la investigación está lista, lo que emites es una tesis... ¿Realmente? Una experimentación. Ok. Así que cuando tú agarras una población para estudiarla y luego publicas los resultados. Y ahí entonces con los resultados viene o la solución o nuevos estudios para encontrar la solución al problema. Durante okay, estos vamos. 54 años que tenemos de fundación como gremio, hemos ido mejorando las técnicas de, de estudio. Ahora hacemos estudios más avanzados, más detallados. Eh, hacemos estudios hasta con células humanas. Antes solo era con humanos y más 
estudios observacionales. Por ejemplo, donde tú agarrabas a mil personas y les tomabas el peso, la talla y dependiendo de su, de su área de residencia, si en las comarcas o en zonas urbanas, ahí tú podías ver entonces estadísticamente dónde hay más problemas de sobrepeso o de desnutrición. Que por ejemplo, acá en Panamá las comarcas son las más afectadas. Estos resultados eh, se publican, son compartidos a nivel colectivo, se trabajan al, de alguna manera con el gobierno para emitir políticas públicas. ¿Cómo queda esta investigación después de realizada? Bueno, casualmente sí se publican y ahora gracias a la tecnología del Internet, todo, todo el planeta puede ver lo, lo que tú publicas. Aquí todos los estudios que se, se llevan a revistas científicas, muchos se publican en revistas nacionales que, que pueden ser de universidades estatales como la UTP o la Universidad Nacional y otras, otros estudios se publican en revistas internacionales. Y así puede llegar entonces a a tener alcance global y eso ayuda a que otros países o científicos de otros países cooperen contigo para resolver lo que tú tienes en tu país. El MinSA y el gobierno también hacen estudios, el sector privado también, hay empresas que financian estudios científicos mucho más en el extranjero, se ve eso de que la empresa privada financia estudios y ahí surgen entonces alianzas público-privadas. En otros países se invierte mucho en ciencia, el gobierno invierte mucho y también la empresa privada y eso ayuda a que se encuentren soluciones mucho más rápido y también eso es genera mucho conocimiento científico sobre el tema que estás tratando. Uno regularmente no piensa en un nutricionista en el campo de la investigación. ¿Por qué irnos por ese lado, en tu caso particular? Sí, mira que ya como tenemos 54 años de, de haber fundado el gremio, muchos nutricionistas se han enfocado en la parte de atención a pacientes o los que están hospitalizados, que eso es consulta interna o consulta externa, que es cuando las personas llegan a un consultorio, puedes a a recibir asesoría nutricional en el tema de para que les haga un plan alimenticio porque tienen alguna enfermedad o quieren conseguir un objetivo específico como perder peso o ganar masa muscular. No hay muchos nutricionistas que nos dediquemos a la industria, por ejemplo, a trabajar en la creación de productos saludables en empresas como Nestlé, Bonlac, Estrella Azul. No muchos se dedican a ese campo y muchos menos se dedican a la parte de investigación. Entonces, por eso me quise ir por ese lado, porque hay como un nicho ahí que no está desarrollado, que los nutricionistas podríamos empezar a abarcar mucho más. Y ahora que el, que el Panamá está invirtiendo mucho más en ciencia, pues es más viable hacer una vida profesional en ese sector, en el sector de investigación. En el Gorgas tenemos nutricionistas, tenemos otros centros de investigación como el Indicasat, reciente inauguró o se va a inaugurar próximamente por parte del gobierno un centro de investigación en el tema de agroecología y ahí también entran los nutricionistas, entran ingenieros agrónomos, entran biólogos, químicos, pues es un campo bien interesante la verdad, me gusta bastante. Para tomar esta decisión de investigar, ¿hay algún tema en particular que te preocupe, que digas yo quiero resolver esto, me parece que es importante para la población o para el colectivo. Sí, casualmente yo me, me metí en este campo de la investigación con mi tesis, porque en la universidad teníamos a una, a una doctora que coordinaba ese tema, pero con médicos, estudiantes de otras carreras que hacen más investigación. Los nutricionistas no, no sabemos que estamos capacitados para hacer ese tipo de estudios porque en la universidad no nos, no nos meten esa idea, ¿no? no nos inculcan eso. Pero cuando conozco a esta doctora, la doctora Gina de la Toña, ella nos dice, oye, pero lo que ustedes aprenden sobre biología molecular, bioquímica, Ustedes están capacitados, capacitados perfectamente para hacer estudios científicos avanzados. Así que pues en el tema de, de nosotros, de mi grupo de tesis, nos atrevimos y al final pues nos metimos en ese proyecto. Lo que nosotros hicimos fue participar junto a esa doctora en una convocatoria pública que tiene Senacid que es del, del gobierno. Y la convocatoria pública se llama Nuevos Investigadores. Eso fue en 2019, justo antes de que 
se estallara la pandemia, pero como tenemos pues como te decía tecnología ahora internet y todo nosotros redactamos una propuesta que es como una hipótesis ¿no? y eso lo entregamos a Senacid Senacid a través de la convocatoria financia estudios y eso fue lo que nosotros hicimos ¿no? recibimos el financiamiento compramos insumos para hacer el estudio luego pasaron como dos años porque la pandemia nos, nos pausó pero ya cuando iniciamos nos tomó como un año terminar el estudio Sí, vamos a aprovechar de una vez para hablar de esa, de esa tesis grupal que es importante y para que nos expliques en detalle de qué trata cómo se aplicó y realmente estos resultados hacia dónde van voy a tratar de leer correctamente el nombre de, de la tesis grupal Efecto de extractos de ganoderma lucido en el crecimiento y viabilidad de células AGS de cáncer gástrico, ¿verdad? Exactamente, así mismo es. Ok, cuéntanos de qué trata. Bueno, nosotros, como te decía, fuimos tres. Nos asesoramos con la doctora Gina Latoña y otros asesores. El, el estudio era tan complejo y avanzado que necesitamos de cuatro asesores diferentes y dos laboratorios. Uno era en la Universidad Interamericana de Panamá y otra fue, otro laboratorio fue en Udelas. Como no había equipos, todos los equipos en un solo laboratorio, por eso necesitamos dos equipos. Lo primero que hicimos fue participar en la convocatoria de Senacid. Ganamos la convocatoria, recibimos el financiamiento, compramos los insumos, que otro tema es que aquí no se hacen esos insumos, necesitamos producirlos aquí para que sea más fácil acceder a ellos. Todos los insumos se obtuvieron del extranjero, casi todos. Compramos células, eh, compramos también ese hongo que tú mencionaste en el título del, de la tesis que se llama Ganoderma lucido. Este hongo es comestible, se consume mucho en Asia, sopas o con carne. Y lo que se ha visto en otros estudios de otros países, principalmente estudios en Asia, es que el hongo tiene algunas sustancias que pueden matar a las células de cáncer. Nosotros lo que quisimos fue probar eso mismo, ¿no? A ver si podíamos conseguir los mismos resultados. Nosotros hicimos extractos en udelas con el hongo, luego volvimos a la UIP con todos esos extractos que eran líquidos y los probamos en las células. Estas células AGS que son de cáncer de estómago. Nosotros elegimos ese cáncer porque en Panamá es uno de los cánceres más recurrentes y también uno de los más mortales. Es muy difícil que tú llegues al año luego de que te diagnostican de cáncer de estómago. Es muy grave o muy difícil de, de sobrevivir a este cáncer, ¿no? Por eso quisimos usar el hongo en ese, en ese cáncer. La idea es que después de este estudio se pruebe el mismo hongo con células de otros tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, que en otros estudios ha hecho. Luego que nosotros hicimos todo eso, probamos el hongo en la célula, vimos que hay un posible efecto anticáncer del hongo. Con esto, nosotros no decimos, después de conseguir estas conclusiones, que el hongo, si tú te lo comes, en tus recetas, vas a curarte de cáncer. Lo que decimos es que conseguimos algunas moléculas en el hongo que si tú las concentras, podrías ser un tratamiento complementario a los actuales para el cáncer gástrico y otros tipos de cáncer. Luego de eso, le hicimos toda la experimentación, los resultados los redactamos en nuestra tesis, presentamos a la universidad y ahora lo que estamos esperando es hacer otros estudios para complementar y que la investigación sea un poco más, más de peso y entonces así poder publicar en alguna revista o nacional o de carácter internacional. ¿Cuál fue el resultado final? El resultado fue que hay un posible efecto anticáncer y nosotros pusimos posible efecto porque hay que hacer otras pruebas más detalladas para compro comprobar o confirmar que el hongo de verdad o sustancias en el hongo de verdad pueden destruir a las células cancerígenas. O sea, ¿esto es algo que la gente puede incorporar a su dieta o es algo que eh, va a ir directo a un tema de medicamentos? Bueno, para prevenir el cáncer o curarlo sí sería ya hacer extractos del hongo para complementar las terapias que ya tenemos como quimioterapia, radioterapia y demás. Pero si se come el hongo, porque es comestible, pues aporta varios nutrientes que sí pueden tener algún efecto en la prevención del cáncer. Por ejemplo, en otros estudios que son observacionales, son bien simples esos estudios, no, no tienen conclusiones tan firmes, se ha visto que la 
las poblaciones que consumen más hongos tienen menos cáncer de, de estómago, ¿no? Tú ves eso en China, en Japón, en Taiwán, en Vietnam. Cuanto más hongos consume la gente, parece que hay menos cáncer. Esos son estudios observacionales y que pues se confirman con otros estudios posteriores. Es importante entonces, entonces el aporte... Ajá, dime, adelante. Sí, al final hay muchas cosas que se ha comprobado que previenen el cáncer, ¿no? No fumar, no tomar alcohol, consumir suficientes frutas y vegetales, consumir agua, hacer ejercicio, dormir bien, manejar el estrés, comer fibra, comer pocas carnes rojas y embutidos, o evitarlos por completo los embutidos y la, las carnes rojas como la carne de res y otras, y otras estrategias, ¿no? ¿Qué te preocupa a nivel de nutrición en Panamá? Ahorita estamos sobre el tema de, de país, sobre nuestra alimentación, sobre nuestros hábitos, ahorita que también los mencionaste. Sí, en Panamá tenemos un, un tema, porque nuestra cultura alimentaria, más en Colón, que es una de las provincias que más tiene afectación por la, el obes, la obesidad y el sobrepeso, porque consume muchas frituras y mucho aceite, mucha grasa. Por ejemplo, arroz con coco no es lo mismo que arroz, solo. El coco tiene mucha grasa, entonces... Por la cultura alimentaria en Colón, tiene mucha obesidad y mucho sobrepeso. Pero en general en Panamá la cultura alimentaria es de mucha fritura. Muchos carbohidratos, pocos vegetales. Cuando tú comes en, en la calle, tú ves que te sirve que pocotón de arroz y ensalada de papa. Un poquitito de vegetales, tu presa ahí de pollo bien gigante, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta en Panamá? Más educación nutricional desde la escuela. Si tú educas a los niños, ellos van a, a crecer siendo adultos que van a comer sano. Y se podría resolver mucho este... Este tema se podría reducir mucho el sobrepeso o la obesidad. Pero si se hace desde que son niños, el efecto se podría ver como en 15 años. Tú verías una reducción de la obesidad y el sobrepeso como en 15 años porque esos niños crecen y pasan a ser adultos que comen sano. Entonces sería eso, ¿no? Más educación nutricional en las escuelas. También cosas como el etiquetado frontal de advertencia nutricional. Señales en los productos del súper, estos productos procesados. Y estas señales te dicen alto en sodio, alto en grasa, alto en azúcar. En otros países ya eso es legal. Acá todavía no se ha aprobado, pero esperemos que de aquí al otro año se apruebe ese tipo de, de estrategia. Hay muchas cosas. El tabaco, se ha, el tabaquismo, el, el consumo de tabaco se ha reducido muchísimo porque se aplicaron muchas estrategias como el, el aumento de impuestos, la prohibición de la publicidad y muchas otras. ¿no? Entonces, si se aplica eso mismo a la comida, podríamos mejorar muchísimo el tema de la alimentación en Panamá. En términos generales, como sociedad no estamos conscientes del daño que nos hacemos por un tema de... Esto es lo que se come en Panamá entonces. Exactamente, este es un tema cultural. Pero la cultura puede mejorar. Se pueden comer las mismas cosas, por ejemplo un arroz con pollo, pero sin usar condimentos artificiales como cubito de pollo, como salsa china, salsa inglesa. Puede hacer un arroz con pollo con especias naturales, culantro, cebolla, ajo, tomate. No usar condimentos artificiales que tienen mucha sal. Entonces se puede consumir lo mismo, pero mejorado, ¿no? más sano. Las mismas recetas, una versión sana. Importante también eh, consultarte. ¿Estamos yendo individualmente a las consultas eh, con el nutricionista o es algo que el panameño no hace? Mira que, como te decía, que es un tema cultural y la cultura puede mejorar. Sí se ha hecho algo, por ejemplo, con la actividad física. Hay mucho más gimnasios. Ahora hay gimnasios que son de bajo costo, que son franquicias, y la gente va más a gimnasios. Ahora los edificios tienen gimnasios también. Mucha gente hace más ejercicio. Mucha, mucha gente es más consciente sobre su alimentación. Puede ser porque hay más nutricionistas, 
por las redes sociales porque los nutricionistas hacen su contenido que es sobre alimentación sana y estilo de vida sana lo comparten y la gente empieza a verlo y compartirlo yo creo que puede ser eso también las redes sociales tienen mucho poder son una herramienta que a veces se subestima pero tiene mucha influencia se ha mejorado eso entonces hoy en día la gente va más a nutricionistas la gente busca comer más sano y la gente que no es nutricionista y está llevando un estilo de vida más sana hasta comparten sus resultados y eso motiva a otras personas a que hagan lo mismo. Entonces las redes nos han ayudado bastante en ese tema. Mencionaste el tema de los niños, esa infancia, esa lonchera que es importante también para estos papás que nos escuchan ahorita en Hiperbólico. ¿Qué consejo tú como nutricionista le dirías? Mira, sabes que esto sería, esto es lo que debe llevar una lonchera, esto es lo que yo les recomiendo para que en 15, 20 años tengamos un adulto un poco más consciente de una buena alimentación. Sí, esa es una buena pregunta. Muchos papás, por no tener tiempo de hacer la lonchera, compran a veces jugo que contiene mucho azúcar. No se les recomienda a los papás que hagan el, el jugo en casa, porque además de que toma tiempo, no es tan sano. Lo mejor es consumir la fruta entera y agua. Entonces se pueden comprar frutas que no haya que pelar para facilitar las cosas, para ahorrar tiempo. Una manzana, un guineo y tenerle un termo al niño con agua, Esa, eso por un lado. Lo otro es que a veces también por temas de tiempo y para ahorrar en preparación y demás, se les manda a los peladitos en la lonchera, picarita, chiwis, doritos y eso, y se puede reemplazar eso con algo que aporte energía y también proteína. Por ejemplo, puede ser un emparedado con pan integral, queso, puede ser pavo, pero nunca embutido, porque el embutido tiene mucha sal, o sea, jamón, salami, jamón de pavo, estos que son rebanados, eso es mejor evitarlo porque tiene mucha sal y como los niños están en crecimiento y sus órganos no están desarrollados completamente, consumir estos productos puede hacer todavía más, más daño que en los adultos. Así que eso sería una recomendación. Al final, si se prueba a hacer esa lonchera saludable, se verá que no toma tanto tiempo y es cuestión de organizarse un poco para hacerlo bien. Una lonchera saludable ayuda también a que el peladito o el niño tenga mejor desempeño en la escuela. Eso está comprobado también porque se han hecho muchos estudios que han visto esos resultados. Los niños que están bien alimentados están bien nutridos y por eso rinden más, más en la escuela. La deserción escolar, los jóvenes que se salen de la escuela, ese, ese problema tiene muchos factores. Que si el ambiente social, que si la falta de apoyo familiar, pero aunque parezca increíble, y parezca tonto, la alimentación también es un tema importante. Si el niño o el joven está bien alimentado y le va bien en la escuela, es un poco más difícil que se salga. Otra cosa que hay que hacer es mejorar los costos de la canasta básica. Eso ya, eso ya es cuestiones de políticas públicas. Y en eso también se enfocan los nutricionistas. Hay nutricionistas que nunca han atendido, colegas mías, ya señoras, que nunca han atendido pacientes, pero se han enfocado en la salud pública. Casualmente una maestría en nutrición se llama salud pública y se enfoca en el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la alimentación y la salud de la población. En el Ministerio de Educación, por ejemplo, tenemos nutricionistas también y ahí se enfocan en la educación nutricional. O sea, los nutricionistas siempre, lo, lo que más se ha visto es la consulta, ¿no? pero en verdad estamos en varios sectores buscando que al final el país tenga más salud, más acceso a alimentos sanos y nutritivos, más bienestar. Tengo que aprovechar que te tengo acá en el podcast para preguntarte sobre frutas y verduras que son muy de Panamá, que la gente quizás desestima. Oye, mira, este, este, este producto, este alimento tiene un alto valor nutricional y deberíamos consumirlo más. 
Sí. El tomate, por ejemplo, tiene muchísimos antioxidantes, antioxidantes que son también anticancerígenos. No es que por comer tomate y si tienes cáncer te vas a curar, como decía, con el hongo. Pero si consumes suficientes vegetales y frutas, eso previene el cáncer y previene otras enfermedades como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, enfermedad renal o de los riñones, hígado graso, previene el sobrepeso y la obesidad porque te mantienen saciado. Lo ideal sería es que en el plato, la mitad del plato sea ensalada, sea vegetales o frutas, un cuarto que sea carbohidratos o almidones como arroz, papa y otro cuarto del plato, carne o pollo, pescado, etc. ¿Qué otro vegetal te podría decir? Por ejemplo, el chayote. No mucha gente le gusta el chayote, pero es un producto de nosotros. Casualmente, el año pasado yo probé una receta que es del trapiche. Probé a hacer un pie de chayote. En vez de usar manzana, usé chayote. La manzana no se produce aquí, pero sí el chayote y se podría entonces impulsar el, el uso de ese vegetal para muchas recetas que hoy en día no se hacen. Hay muchos productos nacionales que se pueden reemplazar por los importados para hacer recetas y demás. Si sí, no le damos valor a ese producto nacional, quizás porque siempre lo usamos en lo mismo, ¿no? Me hablas de chayote, yo pienso en una sopa regularmente. Exacto, exacto. Sí, sí. Pero se puede ser creativo y, y entonces que podemos crear recetas con los, con los productos que tenemos aquí en el país. Eso también ayuda a proteger el medio ambiente porque al usar los productos de aquí necesitaríamos, necesitaríamos menos importaciones y esas importaciones vienen en barco, vienen en, en avión y eso, esos medios de transporte contaminan el medio ambiente. Siempre usar lo local es mucho más sano, más nutritivo, los productos son frescos y es más ecoamigable. Volviendo al tema de la investigación, Javier, ¿Hay algún estudio del exterior que haya llamado tu atención y digas, mira qué tan importante es esto de investigar sobre la salud de los alimentos? Que digas, esto vale la pena compartirlo y que se realice mucho más. Sí, el tema que yo manejé de extractos alimenticios con potencial medicinal, ese campo se llama nutracéuticos. Están los farmacéuticos o los fármacos que son químicos producidos por el hombre. Y están ahora los nutracéuticos que se están estudiando mucho más, que son sustancias en los alimentos que cuando tú las concentras tienen un potencial medicinal. Por ejemplo, en el, en el ají chombo, que es un producto nuestro, hay una molécula que se llama capsaicina. Esa molécula es antiinflamatoria y también anticáncer. No que el ají chombo es anticáncer, sino esta sustancia en el ají chombo es anticáncer. Antibacterial, antihongo también, puede combatir los hongos. Entonces, no solamente tendría potencial para la salud del ser humano, sino también en la agricultura, porque se ha empezado a utilizar en la capsaicina como pesticida. O sea, hay muchas mucha cosas que se pueden obtener de los alimentos que tendrían más beneficio que hacer lo químico. Lo químico, eh, si tú usas un pesticida químico, deteriora la tierra, y si usas un químico como medicina, también tiene efectos secundarios. Por eso se está estudiando mucho más ahora moléculas y sustancias en los alimentos para reemplazar los químicos que hemos utilizado toda la vida. Por ejemplo, el tabaco tiene sustancias que son, eh, repelen a los insectos. Así que también se está usando, eh, se están extrayendo del tabaco sustancias para usar como pesticidas. Cuando uno va al supermercado, uno encuentra esta nueva, no sé si es tendencia, Javier, el tema de orgánico. Ahora todo parece ser orgánico sin alguna intervención de químicos. ¿Cómo podemos elegir mejor ese alimento o esa fuente de ese alimento para decir, ¿sabes qué? Me estoy nutriendo en lugar de intoxicando. Claro, es cierto que ahora hay más tendencias eh, con esta etiqueta de orgánico, eh, sin gluten, temas como ese. Casualmente este laboratorio que yo te decía que van a abrir pronto o ya abrieron sobre el investigación en agroecología está buscando crear técnicas de agricultura que necesiten menos químicos 
Porque sí es verdad que cuando usamos pesticidas químicos, fertilizantes sintéticos, un residuo queda en el alimento y uno se lo consume. Reci eh, reciente, creo que fue este año, el inicio de año, hubo una, una gran cantidad de productos que nosotros exportamos a Costa Rica y Costa Rica los devolvió porque tenían demasiado residuo de pesticidas. O sea, no pasaron las pruebas. Aquí el que mide eh, cuánto residuos de pesticida hay en, en los alimentos es la dirección de sanidad vegetal del MIDA, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ellos miden todos los años, siempre que hay cultivo, cuántos residuos de pesticida hay en el alimento. Si el alimento pasa las pruebas, entonces se vende. Porque hay un residuo que se considera que no, es, no tiene un daño muy grande en el cuerpo, que no es muy dañino, así que es aceptable y se pasa. Pero a largo plazo sí se ha visto que ese poquito de residuo que queda en el alimento puede tener efecto en la salud del hombre o del ser humano. Puede aumentar el riesgo de cáncer, el riesgo de, de trastornos del neurodesarrollo como autismo eh, y otros. Así que sí, estamos investigando aquí en Panamá ahora y en otras regiones como Europa ya están un poco más avanzados en eso. Hasta tienen un, un objetivo para el 2030-2050 que es la reducción del uso de pesticidas al 50% en la agricultura. Entonces están surgiendo nuevas técnicas de, de cultivo que no necesitan tanto agroquímico y pues yo creo que para pronto tendremos productos más nutritivos, más sanos y que tengan menos residuos de, de químicos dañinos. Sí, esto es importante porque aparte de la preparación de los alimentos, de poder escoger quizás eh, lo mejor, lo más limpio, eh, cuando uno va a un supermercado o pide online eh, la comida, uno tiene que estar más consciente porque al final todo eso tiene una repercusión en nuestra salud y lo que queremos es ser más longevos, pero ser longevos con buena salud. Y esto parte de algo básico que dijiste y en lo que estás trabajando que es la nutrición. Así es. Sí, y con el tiempo, mientras todos nos pongamos de acuerdo y trabajemos en equipo, iremos avanzando en el tema, porque los nutricionistas hacemos una parte, ¿no? De educar a la población. Pero la población tiene otra parte o otra responsabilidad que es eh, acoger esa educación o esos consejos que reciben y aplicarlos. Nosotros podemos decir, como más frutas? Pero al final, si la población no consume más frutas, eh, no podemos avanzar. Así que al final es un, un trabajo en grupo, de equipo, nutricionistas y, y población. Y la verdad, la gente está haciendo un buen esfuerzo. Como te decía, mucha más gente es más consciente ahora. Van más a nutricionistas, comen más sano, hacen más ejercicio. Las cosas están mejorando bastante. Javier, para cerrar el, el episodio de hoy, ¿algún comentario final con respecto a esa importancia? ¿Por qué es in, imprescindible realizar investigación en el tema de nutrición? ¿Y por qué deberíamos estar todos más pendientes de aquellos resultados que se emiten de esos trabajos? Bueno, un mensaje para todos mis colegas y los nuevos estudiantes es que sepan que están completamente capacitados para hacer estudios como el que yo hice y también estudios más avanzados, que sigan estudiando, que no se queden conformados con, o conformes con lo que reciben en la universidad, sino también que se mantengan leyendo estudios en revistas científicas, que busquen hacer nuevos contactos para mantener, mantenerse actualizados con lo nuevo que sale y pues que no se desmotiven. A veces cuando, cuando uno da consejo y, y uno no ve que mucha gente lo sigue, uno puede desmotivarse como que ah, ya la vida seré que será que no soy tan bueno o no, yo no soy tan bueno dando consejo. Pero al final le digo eso, ¿no? No se desmotiven y que sigan adelante, que al final todos vamos a mejorar juntos. Y así concluimos este episodio de Hiperbólico, la investigación en la nutrición. Gracias al aporte y el tiempo de nuestro experto invitado, Javier Eduardo Valdeolívar Arias. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico, la primera, la segunda y la tercera temporada, en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.